0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年八月二号星期三，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：中国前法官李建峰打算探视被捕的卢思维，却遭老挝警察粗暴对待；北京及周边地区暴雨成灾，导致重大伤亡，群众依赖自救；中国行动组织等团体发起征文活动。征集中国非暴力不合作方案，并颁发奖项。中国核准三座核电厂新项目，民众担忧安全性以及战争风险。中国对高性能无人机实施出口管制，防止用于军事目的。接下来剧情，听这次节目的详细内容。原打算取到泰国前往美国的中国维权律师卢思卫，上个星期在老挝被捕。在旅程中与卢斯卫不期而遇的中国前法官李建峰，八月一号前往老挝的移民总局拘留中心探视卢斯卫，却遭到留置审讯。老挝警察试图抢夺李建峰的手机，过程中八名警察与他发生扭打。《青年报道》记者黄春梅发自台北的报道
1: ：卢斯卫在老挝被捕已经将近一星期，截至周二为止，卢斯卫的妻子张春晓仍未收到老挝官方通知。加拿大籍的中国前法官李建峰在旅途中与卢思卫在火车上相识，因为担心有人的安危，一日他与美籍友人赴老挝移民总局拘留中心，希望查找卢思卫的下落。然而当天是老挝的国定假日，公务机关并没有开门。正当他们准备离去时，发现一间办公室人声吵杂，敲门进去，赫然发现一名带走卢斯卫的警官。因为警
2: 察也很紧张，马上就是报告了他伤势，他们如林大敌，就把我们给围住了，问我们为什么到这个地方
3: 。两
1: 人随即被请上二楼办公室办手续。以上楼，两人随即分别被带往不同审讯室。李建峰遭到四人审讯。从进门起，李建峰就开启手机录制，确保自己的人身安全。警方要求他删除视频，不成就动手抢手机。这时候，他又叫了
2: 四个警察，合起来八个警察过来，就过对我对我这个强制强制抢夺了。留我的手啊，啊，这根手，留我的手啊，啊，这个绑把我反绑啊，把反反背起来啊，啊，抱头抱脚的、啊。最后手机是给他们抢走了
1: 。虽然手机被抢了，李建峰庆幸警察不知道密码，也就无法动到他的手机资料。在审讯过程中，李建峰表达只是单纯来探访一位失踪女友，想确认她的安危。警方明确告知卢思卫并未在此。李建峰戳破谎言，说道：「已认出抓人的警察
2: ，然后他放出一句话：“你如果不删除这个视频，我不能保证。”你在老挝能够发生什么样的事情，也不能保证你的人身安全，那么就说出这么很流氓的这一句话。
1: 在中国担任法官、拥有丰富法律知识的李建峰对老挝警方说道：“身为一个外国旅游者，如果老挝不能保障他的人身安全，他会觉得很悲惨。”最后两人就获得释放。李建峰分析，按照国际惯例，如果没有犯罪，就不存在引渡的问题。卢斯卫在不知情状况下，恐遭中介欺骗进入老挝，当他想离开时，遭中共长臂管辖，把他给拦截了。从现实的角度，李建峰指出，中国在东南亚地区，特别是老挝等地，影响力很大。中国是否把金援外交关系超越法律规定，外界不得而知。从卢斯卫被捕之后，在美国的妻子张春晓始终挂念着他的安危，也不断隔海打听李建峰等人被审讯的消息。对于卢斯卫，随时可能被遣返回中国。张春晓呼吁国际间共同关注鲁斯伟的下落。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: ：近日，台风杜苏芮持续北上，本轮极端强降雨已经造成北京及其周边河北地区重大人员伤亡，多地区断电、断路、断通讯。虽然中国政府针对强度极大、致灾风险极高的极端天气启动了紧急响应机制。但民间仍依赖自救和护救。以下是本台记者经纬的报道
4: 。据中国官方发布，截至本周二，强降雨引发的洪涝不仅冲毁了道路桥梁，还导致北京十一人遇难、二十七人失踪。北京周边的河北省也损失惨重，造成九人死亡、六人失踪。北京日报报道指出，北京西部的门头沟及房山郊区受灾最为严重，道路被淹，多人被困。暴雨还导致部分区域出现电力和通讯中断。七月三十日，中国国家防总针对京津冀禁域启动防汛二级应急响应。三十一日晚，国家防总表示，北京洪涝灾害可能进一步加剧。八月一日，国家防总联合财政部、应急管理部紧急预拨一点一亿元中央自然灾害救灾资金，以支持防汛救灾。虽然中国官方为本次强降雨启动了应急响应机制，但在中国社交媒体上，民间求助信息仍层出不穷。据推特博主李老师（不是倪老师）发布的统计显示，求助信息已增加至三百七十八条，大多数以门头沟和房山为主。此外，《南方周末》报道指出，河北涿州受灾严重，自七月三十一日起，百人被困，但受灾居民表示此前从未收到撤离通知。纽约城市大学政治系教授夏明分析说，过去四十年里，中共当局以急行军的方式大力发展面子工程，而忽视下水系统这类机械，最终隐患会在灾害发生时暴露无遗。
2: 整个这个以经济发展为主，那么在专制模式下呢，就贪腐了。造成了很多的豆腐渣工程，那么我觉得这恐怕是呃最主要的一个因素。那么随着就是气候的各种变迁了、啊，那么它的许多的问题呢就暴露出来，很多的基础设施呢、啊、不仅是你要建，更重要的你还要维
4: 修。本轮强降雨中，北京全市共转移超五万受灾群众。台风登陆短短四天，北京及周边地区最大累计降雨量已近一千毫米。此次强降雨已超过一二年北京七二幺降雨记录，当时这场灾害导致七十九人死亡。路透社指出，截至周一，北京三百五十八条道路受到暴雨的影响或破坏。身在荷兰的中国异议人士林生亮告诉本台，每一次灾害发生时，不能按照应急响应机制避险，或原有基础设施不足以抵御天灾，这就是人祸。因
1: 为他整个这个国家就是一个贪腐的国家，根本上从源头上你没有纠错的能力，就是你我做了这个工程，他就没有预想到将来会对民众的危害，对整个那个社会的的影响有没有一个一个应急的反应机制，没有考虑到这些，甚至就。说没有做一个真正的预
4: 备。林胜亮认为，应急指挥部、气象部门、水利局等相关机构本应在灾害来临之前做好协调，但每次灾害发生时，群众都依赖互救自救。他说，二一年河南郑州七二零暴雨应急不利，导致死亡失踪近四百人，就是前车之鉴。自由亚洲电台记者经纬华盛顿报道。
0: 一场就中国当前局势征集讨专制檄文和全民非暴力不合作行动方案的征文活动目前正在展开。这场活动由多个民间人权团体发起，旨在征集反对中国当局专制统治的呼吁，以及推动中国未来转型的行动方案。今天，本台记者孙成的报道
2: 。现居美国马里兰州，担任本次活动专家学者组评委联络人的杨子立说：“本次活动征集的讨专制檄文。”相当于一个对中国的告全国人民书，让大家明白专制统治对中国人的危害。现在国内的几名倒行逆是这么多年，无论从经济上、政治上、文化上，对公民权利、对整个社会的发展造成了非常严重的破坏。但是肯定是不行了。这个讨政的檄文是为了鼓舞人们的一种斗志。本次活动由非政府组织中国行动联合公民力量。中国民主教育基金会、民主中国、纵览中国等团体发起。根据中国行动发布的通告，本次活动将向全球征文，投稿截止日期是今年十月三十一号，评选结果的公布日期则是今年十二月十号。杨子力告诉记者，本次活动也希望通过征集全民非暴力不合作行动方案，从而征集到具体的和有可行性的在中国转型的方案。他说。只有行动起来，才有可能推翻专制。在一个文明的社会，我们不希望通过暴力流血，甚至还有一些不确定性，在使民主转型的过程中造成过大的牺牲。民主肯定也是希望人民过得更好，是人权得到保障，使人民能够得到自由。本次活动设置了两组评委，分别是专家学者评委会，以及由网络影响力较大的活动人士组成的公民社会评委会。活动主办方收到的投稿会首先交由公民社会评委会初选和评分，通过初选的文章再由专家学者评委会评分。活动主办方已为征文活动设置了一、二、三等奖和优秀奖，奖金为十五万到两千元人民币不等。一位出于安全考虑不愿透露姓名的本次活动联系人表示，在目前的中国，当局掌握着绝对优势的暴力机器，因此。
5: 鸡蛋碰石头这样的一个状态下，我们用非暴力不合作的态度，可能用，能够更大限度的来发挥呃公民社会的这种爆发力和积极性
2: 。自由亚洲电台记者孙成，旧金山报
0: 道。中国国务院核准福建宁德、山东石岛湾、辽宁徐大宝核电项目，其中距离台湾最近的宁德核电厂已经运行了四台机组，二期续建的两台机组准备采用中国自主制造的第三代核电技术。有民众担心。核电厂缺乏公开透明的监管，但又引发灾难。以下是本台记者古婷的报道
3: 。据央视新闻报道，上述三处核电站将既有运营与建设中的机组再增加新的机组，其中距离台湾最近的宁德核电厂已运行四台机组，二期续建的两台机组拟采用中国自主三代核心技术“龙华一号”。山东评论人士张先生周二接受自由亚洲电台采访时表示，民众最担心的是核电厂发生污染事故，因为不少人怀疑中国的核电技术与排放标准是否达到国际标准。他说：“要
5: 见核电站，这个消息已经传了好多年了。之前的时候，这
1: 个老百姓有这个担心，是不是会出现危险啊？技术是不是
2: 过关啊？”嗯，老百姓就是担心的，你现在中国的技术是不是达到
1: 了可以建核电站的那个水平？这是关键的，也没有提前公示啊，或者是听取老百姓的这个舆情啊。青岛湾离我们青岛这个区
3: 域啊也是很近。中国国务院会议强调，安全是核电发展的生命线，要坚持安全第一、品质第一。按照全球最高安全要求建设新机组，按照最新安全标准改进已建机组，提升关键核心技术国产化标准，确保万无一失。资深评论人士蔡盛坤认为，核电项目的安全性对民众非常重要，因为一旦核泄漏，后果不堪设想。他对本台说：“核
5: 电站它肯定会面临很多的风险，包括有战争，哎、呃，一些。”哎，自然灾害那些都会有可能呢，哎、呃，导致出现核核的泄泄
3: 露，或者是呢安全隐患、嗯。他说，中国在建造核电站的过程中，其建造标准亦与西方有差距，因此其安全隐患令人担忧。很多老百姓是不希望呢，在他所居住的
2: 区域
5: 啊建核电站的。你就像大亚湾核电站，哎、呃，靠近香港啊，危险性是很
3: 大的。据经济观察网站消息，山东石道湾高温气冷堆核电站示范工程安全性再次取得突破性进展，被称为世界上首座不会熔毁的核反应堆。资深媒体人士马骏接受本台采访时，从三个方面进行分析。他说：“首先，这是中国为完成减排计划的一部分。
1: 他们过去长期没有推动或者没有解决呢，是有各式各样的一系列的问题。”那么现在解决呢，一是为了配合和完成与美国和西方，特别是巴
5: 黎气候谈判当中所要达成的一些清洁能源的问题当中的一个具体细节。我专门和一位这个谈判的专家进行过一次这个学习请教，他告诉我说，这个中国必须得建核电站来用此来缓解和达到碳排放
3: 的标准。马骏说：“中国也借此机会拉动固定资产投资，提振经济。”那么另外一个。
1: 是他们希望能够在伊朗建设的，还是希望能在阿拉伯联合酋长国建设的，还是在啊这个世界其他地方要求要建设核电站的这样一系列的计划？事实上呢，目前我们看到一个也没有走出去，是国际社会
3: 并不信任中国的技术，也不信任中国的核能。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 中国宣布对高性能无人机以及相关物项实施出口管制，防止民用无人机出口用于军事目的。有学者认为，中国当局此举是迫于美国的压力，同时也为了防范技术外流。详情，请听记者高峰的报道
5: 。中国商务部、海关总署等四个部门联合发出公告，以维护国家安全和利益为由，对部分无人机专用发动机、重要载荷。无线电通信设备和民用反无人机系统等实施出口管制，并且对部分消费级无人机实施为期两年的临时出口管制，同时禁止其他未列入管制的所有民用无人机出口用于军事目的。九月一日起正式推行。商务部表示，实施出口管制是国际惯例，适度扩大无人机出口管制。并不针对任何特定国家和地区。商务部强调，出口管制不是禁止出口，只要用于合法民事用途，都可以按相关程序正常出口。今年四月，有外国媒体报道，中国生产的无人机被出口到乌克兰战场，当时被中国商务部批评为虚假信息。台湾的中华战略前瞻学会研究员王信立认为，如果北京继续向俄罗斯提供高阶的民用无人机，必定会被外界设想为用于军事用途，陷入两难局面。给了会被制裁，不给呢会这个伤了俄罗斯的心，这个就是他们的两难。必定美国又会找到一个理由来制裁他。现在家驻在中国大陆的制裁有这么多了，我想多多少少对有中国的经济或者是外交上面都会产生压压力了。啊，所以透过这个禁令的一个表达，它可以达到许许多的效果。中国针对特定无人机的出口管制为期两年，王信礼估计与俄乌战争有关，主要是因为国际形象的维护。主流的一个意见，他认为是大概。大概是今年到明年吧，可能应该会告一个段落吧。这个两年的时间，应该是也是中共他们在做一个设想设定的设下的一个限制了。台湾国防安全研究院国家安全研究所所长沈明世则认为，防范技术外流才是北京最重要的考量。现在各国都在发展无人机，它的无人机有一些相关的科技被别的国家学学走以后呢，可能会造成对它竞争性的影响。虽然禁止出口，它不表示完全不出去，可能有些特定的国家，譬如说，呃，它卖给伊朗、卖给俄罗斯，这个还是会持续的。第二个就是我们知道这无人飞机它的防止的方式有好几种，为了避免人家针对它的无人机发展出这个反制系统，呃，所以呃禁止出口。全球最大无人机生产商、总部位于深圳的中国科技公司大疆，在管制公布后回应说，会严格遵守新无人机临时出口管制政策。自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: ：北京市人大常委会责令快递公司对顾客邮寄包裹进行实物和机器查验，对购买散装汽油的用户必须登记购买数量、用途等。机动车租赁公司对承租人的身份、车辆用途、租赁时间等进行查验。有学者分析，此项规定无疑是将警方的部分权利下放给了商家。以下是本台记者古婷的报道
3: 。据央视新闻、新华社等官媒报道，七月二十八日，北京市人大常委第四次会议表决通过《北京市实施中华人民共和国反恐怖主义法办法》，自二零二四年一月一日起施行。办法规定，寄快递、租车都要查验身份；至加油站购买散装汽油也必须交代用途。搭乘地铁前若拒绝接受安检，则禁止乘车，并强调这是为了确保首都的安全。如果安全单位未按照规定进行安全检查，将由公安机关责令改正，拒不改正的，处五万元以下罚款；造成严重后果的，处十万元以下罚款等。北京评论人士马先生本周二接受自由亚洲电台采访时说：“他的感觉是，当局对民众的控制越来越严厉。现在更严
2: 了，扩展到北京普通市民。他可能现在感觉形势越来越严了，啊、特别是北京这个地方。嗯、以前就是快递员检
0: 视就可以了應，应该所以，但是只登记就可以了，不用开封，对，不用过机。嗯，应该他们认为社会是不稳
3: 定。”中国反恐法已于二零一六年一月一日实施，但是北京市人大在此基础上又增加了多项行政命令，称为办法。其中还要求应当加强对无人机使用的管理办法。时事评论人士王震对本台说：“明年元旦日开始实施的反恐办法，主要防范群体性和报复社会事件的发生
1: 。从这几项当中可以看出来，首先是。”北京这个地方，他可能要放弃经
2: 济了啊，就是以政治为中心了，保护这个习近平为主了。他也发现了，可能快件邮寄一些危险品，他可能会危害到整个北京的一个安全
3: 。王正说，当局早已实施反恐法，现在又出台办法，他解释
2: ，办法其实更多的指向的是一种执行层面。法律来说是给大家一个制定一个标准，那实施办法来说呢，更多的是给一些执法者来针对于老百姓的啊，就等于是他会把这些权利下放，比方说像下放到邮局、下放到各个快递公司，甚至于下放到送快件的这些人，租车公司可能他也会下放这种权利，能下放到加油站的加油人员。他是不可能在
1: 这些地方派警
3: 察。媒体人方德言对此评论道：“以宪法比较官方的办法来的最直接，而官方常用的都是各种办法。”他说
5: ：“那么办法规定，加油站，哎，对于购买散装汽油的单位或者个人，要进行身份的查验，要如实的记录购买的数量、购买的用途。那目的其实很简单。”不就是为了防止抗议游行的时候人们拿这个东西制作燃烧瓶吗？啊，所以这个所谓的反恐法就是防燃烧瓶
3: 。方德言说，无论在中国还是美国，租车都要出示身份证进行登记。但中国官方强调，此规定听来只是重复既定规定，事实上是警告商户，如果不执行这项规定，将被追究法律责任。最近，中国多地发生开车撞人惨案，而肇事车辆往往是租来的。学者认为，当局为了防止这类恶性事件发生在北京，因此出台反恐办法。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 中国八一建军节前夕，中俄在太平洋实施海上联合巡航，超过十艘军舰穿过日本宗谷海峡。日本防务副大臣井野俊郎近期接受英国媒体访问时表示：“如果中国对台湾动武，日本很有可能向台湾提供某种支持，但不确定是防卫装备还是后勤支持。”日本战略研究论坛本月中旬将在东京举办台海危机兵器推演，台湾首次获得邀请参加。台湾有事即日本有事，成为日本政坛关切焦点。日方推估，如果台海开战，日本海上运输线会受阻，将影响日本三成的 GDP。详情请听记者黄春梅的报道
1: 。日本防卫省统合幕僚监部二十九日发布消息，中俄两国共十艘海军舰船，二十八到二十九日穿过宗谷海峡，从日本海驶入鄂霍次克海，其中九艘在十八到二十三日期间。在日本海实施射击等联合训练。这个月28日，日本内阁刚通过日本新版防卫白皮书，将中国定位空前最大战略挑战。日本在二战投降之后，制定战后和平宪法，放弃以战争作为解决争端的手段。去年十二月出现重大转折，日本政府通过国家安全保障战略等三份安保文件修订，将中国定位为迄今最大战略挑战。其中，国家安全保障战略载明将拥有攻击敌人基地的反击能力。日本战略研究论坛今年是第三次针对台海的美日台兵推，首次邀请台湾参加。日本、美国、中华民国、台湾的国旗同时在兵推现场出现，格外引人注目。台湾的国防安全研究院副执行长李廷胜指出，日本方面有八位退役的陆海空将军和前参谋总长参加。他认为最难得的是台湾站上了国际舞台。
5: 今天不是只有日本、美国、台湾，还有其他国家，英国有，澳洲有，芬兰有，立陶宛有，还有其他。NATO 的其他国家的观察员把台湾的安全放在台内上，绝对绝对是为台湾的一件
1: 好事。兵推结果，台湾作战部队成功围歼特战部队，并有效遏阻解放军海域推进。美日透过联合水下作战与拒止攻击，瓦解中共对台海上增援。台海周边情势往有利台美方向发展。李廷胜说明，日本智库每年做兵推，认为只有备战、不断演练，才能做最好的准备，让敌人不敢轻易发动战争。日
5: 本我有在讨论，如果开战之后，台湾的需要跟美国的需要的时候，日本怎么支援
2: ？明确的说明，包括我们的飞机、船舰
1: 。参与美日台兵推的国防院助理研究员杨长荣对媒体表示。国际法背景出身的他观察到，进行兵推时，日方较保守，时时将法律列进讨论；而法律面在台湾容易被忽视。他们在里面有三个想定中，他们其实都有提到说，什么样的情况下可以使用武力，什么样状况下是否到达
4: 到达国际法上武力使用的标准。
1: 日本前首相安倍晋三生前提出，台湾有事及日本有事。日方在兵推提到，全世界百分之六十的货运经过台海，当日方能源线被切断时，将影响日本 GDP 三成，可谓冲击日本生命线。自由亚洲电台记者黄春梅，台北报道。
2: 如今，习近平下令打破惯例，安排赵克志赶在中共二十大召开。至今还有四个公安部还有一个习近平的嫡系叫孙新阳中，犯了死罪的孙立军是否还会被习近平下令？嗯、所以，如果王晓红只以公安部党委书记职务进入二十
1: ，自由亚洲电台的夜话中南海节目，为您关注中共高层人事动向，分析中共内部错综复杂的派系分野。梳理派别势力分布及权力斗争的历史演进，探讨中共高层人事异动及权力分配如何影响未来政策走向。主持人高鑫先生长期从事中共高层研究，已撰写近二十部相关研究专著，是海内外知名专家和时事评论员。敬请关注。夜话中南海节目
0: ，听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。上海市人大常委会第五次会议表决通过，罢免了由中国人权研究第一人”之称的上海市人大常委会主任董云虎的全国人大代表职务。据公开资料显示，董云虎今年六十一岁，浙江人，长期在宣传部门任职。董云虎涉嫌的具体违法行为，外界上无法得知。他最后一次公开亮相是七月十号下午，到上海社科院调研，并与专家学者座谈交流。据中国澎湃新闻网报道，中国国家安全部官方微信公众号星期二刊出了第一篇文章：反奸防谍需要全社会动员。路透社也报道了这一消息，并强调《反间谍法》禁止传递与国家安全和利益相关的信息，但法律并没有明确解释这一信息的具体范围，这让美国感到担忧。而在中国的外国企业则可能因正常的商业活动而受到惩罚。报道还指出，修订后的法律允许进行反间谍调查的机构获取数据、电子设备和有关个人财产的信息。近年来，中国官方不断的强调受到间谍的威胁，但是美国等西方国家也指责中国从事间谍活动和网络攻击，但中国方面则对此进行了否认。湖南长沙一国企董事长日前被双开，其违纪行为中包括携带诋毁中共领导人书刊入境。报道说，经查，张军来严重违反政治纪律，私自携带有诋毁污蔑党和国家领导人内容的书刊入境。想方设法隐蔽证据，处心积虑地对抗组织审查。欧盟执行委员会主席冯德莱恩周一以俄罗斯入侵乌克兰为例，警告中国在有争议的印太水域和针对台湾日益咄咄逼人的行动，并表示欧盟不会容忍在印太地区的侵略行为。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。